0: Ja und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Das Escapende Quartett, der ERNC Stammtisch. Meine Gäste haben wieder einige tolle Räume mitgebracht. Deswegen sage ich herzlich willkommen Mia, Noah und Brian. Hallo. Hallo zusammen. Schön, dass es <lacht> geklappt hat. Da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen. Jeder von euch hat wieder drei Räume mitgebracht und zwar drei der zehn zuletzt gespielten Räume in Deutschland. Wir wollen mal ein bisschen drüber quatschen. Natürlich alles spoilerfrei und mal gucken, was wir aus Trapez zaubern können. Und wir fangen mal mit einem Raum an, der ist kurioserweise gleich zweimal genannt worden. Noah, ich würde am besten mit dir mal anfangen. Du hast ja schon Stammtisch Erfahrung, warst bei der zweiten Ausgabe mit dabei vom Stammtisch. Du hast einen Raum mitgebracht aus Düsseldorf von The Code Agency. Es ist zurück. Sag uns mal, warum hast du diesen Raum gewählt und was sind so die Eindrücke von diesem Raum?
1: den Raum genommen, weil ich das Thema einfach unfassbar schön finde, dieses S-Thema. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Man startet ja bei Code Agency in dieser richtig geilen Lobby, weil da gehen ja auch total viele hin, nur zum Kaffee trinken. Ich war, glaube ich, schon öfters zum Kaffee trinken, als zum escape Room spielen Von da aus wird man dann abgeholt und Mhm. geht in den Keller. Es ist echt immer krass, wie verwinkelt dieses Gebäude ist, weil man läuft da wirklich gefühlt zehn Minuten erstmal bis zum Raum und dann steht man halt in diesem Raum und für Deutschland ist es eine echt sehr gute Kulisse, also echt oberstes Niveau. Und man durchlebt echt diesen Film. Also sehr viele Szenen und sehr verwinkelt tatsächlich. Und man trifft natürlich auch auf den Live-Darsteller vom Horror, also seinen Horrorraum, auf den Clown S tatsächlich. Super Effekte auch. Ein Effekt, den ich in Deutschland noch nie gesehen habe. In, Im Ausland schon einmal, aber ich habe mich gefreut, ihn in Deutschland zu sehen. Also es ist echt ein sehr gutes Horror-Gesamtpaket. Aber auch sehr gut für Horror-Einsteiger. Weil es ist halt für einen Horrorraum mit Schauspieler echt sehr entspannt. Das ist ein guter Horrorraum zum Einsteigen, würde ich sagen. Genau.
0: Jetzt hast du äh, dieses S-Thema hatte ich von vornherein schon fasziniert. Das heißt, du hast dann beide Filme vorher gesehen, sowohl die Originalversion als auch das Remake. Ja. Und würdest du sagen, das hilft dann auch letztendlich, diesen Raum besser zu verstehen oder ist es eigentlich nur Zpiepte?
1: Ich glaube, eigentlich jeder versteht es. Und die Story ist da so offensichtlich oder gut gemacht. Man erkennt natürlich ein paar Sachen. Dass es sehr vielen Räumen, die irgendwie auf Filme angelehnt sind, dass man was erkennt. Aber ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt vor die Serie, nee, die Filme schauen.
0: ja Brian, Es ist zurück, war ja auch einer der drei Räume, die du mitgebracht hast. Ähm, wenn du jetzt mal die Kulisse im Hinterkopf hast, wovon der Noah gerade schon gesprochen hat, würdest du sagen, dass das in so einem Horror-Escape-Raum für die Macher besonders schwierig ist, weil man eben auch die Gefahr läuft, dass aufgrund der Anspannung im Raum man so die kleinen, vielen, liebevollen Details der Kulisse gar
2: nicht wahrnimmt. Das kann, das kann schon passieren. Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie erfahren die Spieler sind, inwieweit die Spieler sich durch diese, ja, durch diese immersive Darstellung eben beeindrucken lassen. Das kann da sehr schnell passieren, denn es sind, wie Noah gerade schon richtig sagt, da kann ich dir nur voll beipflichten alles. Tolle Effekte bei und je nachdem, wie die Spieler so gefuckelt sind, kann es natürlich sein, dass man vieles nicht wahrnimmt. Das kann schon unter Umständen sein. Nichtsdestotrotz ist es, so wie Noah gesagt hat, ein wirklich fantastisch dargestelltes, Horrorspiel und ähm, den Leuten, die die Filme schon gesehen haben, die werden das ein oder andere wiederfinden, auf jeden Fall. Aber man muss die Filme nicht gesehen haben. Auch so ist das Spiel so konzipiert, dass es für jeden machbar ist. ähm, Und ganz besonders den Punkt, Noah, den du angesprochen hast, gerade für Horrorspiel-Einsteiger. Absolut stimme ich dir absolut zu. Es ist ein absolut gut machbarer Raum, weil er nicht overpaced äh, mit den Rätseln. Also stimme ich dir voll zu, wirklich.
0: Ist das overpaced, hängt das aus deiner Sicht, Brian, auch damit zusammen, äh, wie die Schauspieleinlagen auch getaktet werden?
2: Ja, natürlich. Also es ist ja so, ich meine, wir wir, wir sind alle, glaube ich, hier Vielspieler. Und jeder, wenn er sich an seinen ersten Raum zurückerinnert wird, wird wissen, dass er sich auf viele Dinge, so ungefähr auf alles fokussiert hat. Und wahrscheinlich auch auf alles, was absolut unwichtig ist. Und natürlich, umso mehr die Spiele auch ein bisschen gestört werden, Umso schwieriger ist es natürlich gerade auch für Anfänger wieder reinzukommen, Erfahrene Spieler gerade, was das Horrorgenre angeht, lassen sie vielleicht, vielleicht weniger davon beeindrucken, aber je nach Gruppe würde ich sagen, kann das schon auf jeden Fall das Spiel beeinflussen.
0: Mia, wie ist das bei dir mit Horror Escape Raum mit Schauspielern? Wie sind deine Erfahrung? Ist das eher so, dass die Horror Escape Rooms, wo die Schauspieler richtig Gas geben, dass das für dich eher den Horror-Effekt hat? Oder so dieses subtile um die Ecke gedacht, wie ist es bei dir?
3: Ui, das ist schwierig. Ich muss euch sagen, ich habe bisher mit Schauspielern vom horror erst nur drei gespielt und ich war persönlich immer enttäuscht bisher. <lacht> ähm, ich finde das um die Ecke denken eigentlich cooler. Die Schauspieler haben sich zwar immer super angestrengt und die haben sich echt viel Mühe gegeben, ähm, besonders ich finde sowas wie eine Geräuschkulisse ist auch immer super, wenn du so ein bisschen in die Stimmung halt kommst und du hörst auf einmal irgendwo einen Knacken, du weißt halt nie, was passiert oder wer um die Ecke kommt und die haben auch echt gute Scares gesetzt Aber ich finde tatsächlich auch ähm, das Gruselige, also ja, um die Ecke denken, finde ich eigentlich auch sehr gut. Also tatsächlich, genau.
0: Noah, du hast ja jetzt auch den Vergleich äh, zu den Horror-Escape-Rooms im Ausland. Oft hört man ja, dass die Schauspieler, die Schauspielerinnen im Ausland wesentlich mehr auf den den Pudding hauen können, mit anfassen, dies und das. ähm, Siehst du da eher eine Chance für Deutschland, dass die dann ihre Horror-Escape-Rooms auf, einen, auf ihren eigenen Markt ummünzen und dann auch herstellen? Oder siehst du eher die, die Chance, so wie es jetzt auch eine Anbieter gemacht haben, die Räume aus Athen zum Beispiel nach Deutschland zu holen und dann versuchen, das möglichst eins zu eins umzusetzen?
1: Also ich glaube, der Horrorfaktor aus Athen wird bei den normalen Spielern, ich rede jetzt nicht von vielen Spielern sogar von Leuten, die... Den ersten oder zweiten Raum spielen, der wird aus Athen in Deutschland so nicht funktionieren. Ich glaube, die Athener haben eben höhere Gruseltoleranz. Also finde ich es ganz gut, dass es auf den deutschen Markt angepasst ist tatsächlich. Weil ich glaube, sehr viele Räume aus Athen würden so bei normalen Spielern einfach nicht funktionieren.
0: Mia, den ersten Raum, den du mitgebracht hast, der kommt aus Berlin. Und zwar könnte man meinen, das ist auch so in die Richtung Horror, aber ist eher so mehr subtiler Grusel. Und zwar Mhm. Frankenstein. Erzähl uns mal davon.
3: Oh, ich war so begeistert. Also ich habe sofort auch auf Instagram die Werbung dafür gesehen und davor habe ich auch schon mit Yvonne schon mal gesprochen, da ich ein Jahr davor auch schon mal bei Miraculum war und ich war so begeistert. Also auch, wie gesagt, es war auch ohne Schauspieler, aber trotzdem, es war immer eine Steigerung während des Spiels. Ähm, Es hat super viel Spaß gemacht, die Reste waren auch super machbar. Wir haben tatsächlich zehn Minuten länger gebraucht. Ich habe zu zweit gespielt mit meiner Mutter. Aber es war totaler, also ich bin absoluter Fan, auch vom Miraculum selber, aber der Raum hat für mich alles getoppt. Also in, in Vergleichen zu anderen Spielen, die ich gehabt habe, es war absolut genial. Jeden Cent war es tatsächlich wert. Und was ich jetzt umfragen möchte, auch tatsächlich ähm, zum Spiel. Ich habe mit einer Person gespielt, also mit einer Mutter, die noch kein Escape Room gespielt hat, beziehungsweise nur einen davor und war nicht begeistert, also nicht der Escape Room Mensch, aber selbst sie war absolut begeistert von diesem Spiel. Die Effekte waren absolut super. Geräuschkulisse und was ich ganz super finde, also ohne zu spoilern, war tatsächlich, wie man die Hinweise gibt dort. Da das war echt, war ich echt überrascht, tatsächlich.
0: Genau. Ja. Und wie hast du dieses äh, Gesamtkonzept, dieser Buchhandlung wahrgenommen? Äh, erzähl mal, wie es so war, als sie dann diese Location betreten habt. Wie ist dann so der, der erste Kontakt mit den, mit den Spielleitern? Und wie geht es dann weiter?
3: Das ist auch total super. Also ich bin auch total begeistert von solchen Konzepten tatsächlich. Du gehst ja in die, genau die, in die Buchhaltung rein und du bist direkt eigentlich in der Geschichte drin. Das ist kein klassischer Escape Room, wo du halt manchmal auch in einen Keller gehst und sowas und dann sofort, ja, willst du bezahlen, geh pinkeln und dann <lacht> komm wieder her. Sondern <lacht> sofort, ist es, äh, man muss ja auch tatsächlich etwas sagen, bevor man da eintritt, äh, da tritt bzw. in einem anderen Spiel. Man sucht auch Bücher, ähm, aber die verpacken es auf jeden Fall so, dass sie die Regeln dir erklären, aber trotzdem, dass du dich einfach wohlfühlst, du fühlst dich Teil des Spiels, natürlich kannst du davor aufs Klo gehen, so ist es nicht, aber die packen einfach alles von den Regeln her so in eine Geschichte ein, das ist absolut genial, du fühlst dich sofort wohl, ähm, du bist nicht von wegen, okay, ich hocke mich jetzt hin, höre mir jetzt zehn Minuten lang eine Geschichte an, äh, die Regeln an von dem Game Master und gehe jetzt sofort in den Raum rein und fertig ist, sondern es ist einfach ein total schöner Übergang in das Spiel rein, Und du fühlst dich sofort wohl. Genau.
0: Ja. Brian, hast du schon bei Miraculum in Berlin gespielt?
2: Nee, also in Berlin war ich tatsächlich noch überhaupt gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, deshalb kann ich da nichts zu beitragen. Tut mir leid.
0: Aber wie nimmst du das so wahr, wenn der Anbieter, die Anbieterin sich die Mühe macht, das Ganze so unter einem Gesamtkosmos zu stellen? Ist das was, was sich da auch packt oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm... Wenn die das unter ein Komplettpaket stellen, das ist schon schon ein Unterschied, als wenn das, was Mia gerade so so dargestellt hat, man kommt rein und hakt das Ganze ab. Also wenn man das Gefühl hat, man betritt den Raum und ist halt eben schon komplett im ganzen Setting drin, dann dann packt mich das schon wesentlich mehr als das andere. Auf jeden Fall.
0: Nochmal kurz zurück zu Frankenstein, Mia. Mhm. Äh, Dr. Dr. Frankenstein ist ja in dieser Story verschwunden. Mhm. Ist jetzt die Aufgabe der Gruppe, ohne zu viel zu spoilern, Dr. Frankenstein wieder ausfindig zu
3: machen oder sein Werk zu vollenden? Ohne viel zu spoilern, beides. <lacht> ich möchte tatsächlich gar nicht viel wegnehmen. Du bist auf jeden Fall, man wird auf jeden Fall überrascht von beidem, tatsächlich. Und auch, was ich tatsächlich zufügen möchte auch noch, ich habe am Ende auch ähm, mit Yvonne gesprochen über viele Sachen, über die ganzen kleinen Details von Easter Eggs. Ähm, ja, ich äh, willst uns zu so viel verraten, aber es war absolut genial. Wenn du das am Ende hörst oder dich selber darauf konzentrierst und eigentlich schon Fan von der Geschichte ist und du dann so ein bisschen reinkommst, dann bist du auf jeden Fall begeistert am Ende. Also es ist auf jeden Fall genau beides in Begriffen, wie man lesen kann.
0: Nur mal den zweiten Raum, den du mitgebracht hast, das ist auch beim Anbieter, der ein Gesamtkonstrukt, einen ganzen Kosmos geschaffen hat, und zwar die anti schlabeck force Die Rede ist von 66 Minuten und den Raum, den du mitgebracht hast, ist Geldrausch. Erzähl uns mal davon.
1: Also da ist es ja schon das Besondere bei 66 Minuten, dass du gar gar keine Lobby hast oder gar nicht empfangen wirst, wie du eben schon gesagt hast, willst du bezahlen, willst du pinkeln, das gibt es da gar nicht, sondern man muss sich äh, an einem bestimmten Ort einfinden, zu einer gewissen Uhrzeit und einen gewissen Spruch sagen und dann wird man direkt immersiv empfangen, man hat auch gar nicht das Gefühl, man ist im Escape Room, sondern man ist unter einer sehr bestimmten Aufgabe da. Und wie man dann willkommen geheißen wird, ist sehr besonders, das hatte ich noch nie ein bisschen ruckig. Dann ist das komplette Briefing komplett in Immersion und dann geht es auch schon los, auf die ganze Zeit mit sehr gutem, schauspielerischen Talent, auch während des Spiels. Das Spiel beginnt sehr lustig, ich würde sagen sehr körperlich. Also wir waren schon komplett durchgeschwitzt, als wir in der Bar standen. Die Rätsel an sich waren super, super lustig. Also da erinnere ich mich auch an ein paar Rätsel, die super, super viel Spaß gemacht haben. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn einem während des Spiels angezeigt wird, wie weit man eigentlich ist. Da gibt es auch ein Element, das zeigt, wie viele Rätsel man noch machen muss, bis es weiter in den nächsten Bereich geht. Das motiviert dann auch immer. Und die Geschichte ist auch die ganze Zeit da. Diese Geschichte, diese ASF, die ist natürlich sehr sehr weit. Man hat nach dem Spiel immer so das Gefühl, man hat sie nicht komplett verstanden, weil es ist sehr komplex. Und man hat nur so einen Einblick bekommen in die Geschichte. Aber es geht während des Spiels darum, Bruno zu finden. Bruno wurde entführt und damit man ihn wieder finden kann, muss man in dieser Bar Lösegeld holen. Und dann arbeitet man sich ja halt wirklich durch eine komplette Bar durch. So wie ich mit Olli gesprochen habe, war das auch eine echte Bar. Es ist gar keine Kulisse und es fühlt sich einfach super reell an. Also wirklich, jetzt hat man eine Bar und das reingepackt. Ich finde ein super, wie Konzept. Und ich mag 66 sehr gerne.
0: Ja. Ähm, du hast bei 66 Minuten alle Räume gespielt?
1: Außer, wie heißt der? der äh, Leichenschauschmaus, den habe ich nicht gespielt, aber sonst ja. alles andere.
0: Und Geldrausch war dann der erste Raum, den du dort gespielt hast?
1: Nee, wir haben angefangen mit Maditas Geheimnis, dann kam äh, der Trophäensammler, als drittes dann der Geldrausch und als letztes gab es das Amulett.
0: Ja, denn ich war heute nochmal auf der Homepage von 66 Minuten und Oliver und sein Team klagen vor, dass man zunächst einmal Leichenschauschmaus und Geldrausch spielen sollte, um sich überhaupt erstmal so in diesem ASF-Kosmos äh, zurechtzufinden. Wie hast du es allgemein wahrgenommen, wie schwer, wie leicht es dir gefallen, überhaupt in dem ganzen Kosmos zu äh, nachhalten zu können? Wer ist gut? Wer ist auf meiner Seite? Wer ist böse? Äh, war das einfach für dich? War das auch ein gewisser Spannungsmoment, wo du sagst, Moment, kann ich dem überhaupt trauen?
1: So ein bisschen, aber bei Geldrausch kannte man sich dann schon aus. Also wir haben ja mit Madita angefangen. Für mich war das das perfekte Spiel zum Start, weil das sehr einfach ist, aber eine sehr schöne Geschichte. Da wusste man schon so ein bisschen, in Madita geht es ja am wenigsten, würde ich sagen, um die ASF an sich. Und durch den Trophäensammler wusste man dann eigentlich schon so ein bisschen, was los ist. Weil die Story ist sehr komplex. Also ich glaube, ich könnte sie jetzt auch nicht so wiedergeben.
0: Brian, wie ist bei dir? Hast du schon bei 66 Minuten gespielt?
2: Ähm, Ja, ich habe bei 66 Minuten schon gespielt und ähm, bis auf ähm, das Amulett ähm, und Matitas Geheimnis habe ich ähm, auch die Vorgänger schon gespielt, also wo sie auch zugemacht haben. Also den Doppelagenten, den durfte ich auch noch mitnehmen. Und ähm, wir haben damals mit dem Leichenschauschmaus angefangen. Dann den Geldrausch, dann den Doppelagenten und dann habe ich irgendwann den Trophäensammler gespielt.
0: Ah, du hast den Trophäensammler gespielt. Das heißt, du hast aus der Trilogie den zweiten Teil gespielt, ohne. Teil 1 zu spielen, Teil 3.
2: Genau, richtig. Das war damals noch nicht alles so fertig und ähm, dann haben wir dann irgendwann ja halt eben einfach äh, wieder ein Räumchen gesucht und weil wir auch eben sehr gerne zu 66 Minuten fahren, ähm, zur ASF, ähm, ja.
0: Ja. Wenn du jetzt in Zukunft mal das Amulett in Angriff nehmen würdest. Olli sagt ja, man sollte dann schon die Trilogie auch in der Reihenfolge spielen, Maditas Geheimnis, Trophäensammler und dann das Amulett. Würdest du dann noch mal eher von vorne anfangen und den Trophäensammler dann in einem Rutsch in der Reihenfolge nochmal mitspielen oder wie würdest du es dann, wie würdest du vorgehen?
2: Ja, das haben wir schon in der Gruppe ähm, abgestimmt. Also wir würden äh, dann auf jeden Fall, würde ich den Trophäensammler nochmal mitnehmen, um einfach im Flow und auch mit der Gruppe mitzulaufen und mich dann natürlich dezent zurückhalten.
0: Brian, dein zweiter Raum, den du mitgebracht hast, ist auch wieder ein Horror-Escape-Room und zwar in Wuppertal bei Escape Stories Wuppertal Asylum of Fear. Warum ist gerade dieser Raum auf der Liste deiner drei Räume, die du mitgebracht hast, gelandet?
2: Ähm, Ja, also zum einen, weil es einer der Räume ist, die eben die letzten zehn in Deutschland sind, weil wir in letzter Zeit auch sehr viel in Holland äh, unterwegs waren. Deshalb ähm, habe ich auch gar nicht so oft in Deutschland gespielt, und einfach, weil ich es ein wirklich fantastisches Spiel finde. Ich ähm, fahre dort sehr gerne hin, habe auch bei Escape Stories, die heißen jetzt auch Horror Stories, also die haben ja so ein bisschen, wenn sie von dem Standort in Barmen sprechen, wo sie ihre Horrorspiele haben, dann sind es Horror Stories, Wuppertal, ähm, und habe dort immer nur sehr schöne Spiele ähm, gefunden, und da ich selber ein sehr, sehr großer Liebhaber von Horrorspielen bin, war das für mich einfach klar, dass auch dieses Spiel auf die Liste muss.
0: Und hast du vorher das, äh, das ursprüngliche Spiel in Athen Sanatorium auch schon gespielt?
2: Nein, nein. Also, ich war völlig ähm, unwissend, ähm, was das äh, Asylum oder das Sanatorium angeht. Und ähm, ja, dann haben wir das Spiel einfach gespielt.
3: Ja,
0: wobei ich glaube, mittlerweile ist auch Asylum of Four so weit abweichend von Sanatorium, dass das eigentlich grundsätzlich miteinander nicht mehr so viel zu tun hat. Oder äh, wie sind so deine Erfahrungen, Noah? Hast du beide gespielt?
1: Noch nicht in Wuppertal gespielt. Ich habe bisher nur in Athen gespielt. Da fand ich es auch super, super verrückt, dieses Konzept. Habe ich noch nie so gesehen. In Wuppertal werde ich bald auch nochmal spielen, aber jetzt akut ist es nicht geplant.
0: Ja. Brian, dieses Konzept, was Nora gerade schon angedeutet hat, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber so, dass du als, als Gruppe deine Vorgehensweise, deine Taktik so ein bisschen auch planen musst, macht das vielleicht auch den gewissen Reiz aus dieses Abenteuers?
2: Ja, natürlich. Also es ist ähm, sowieso immer ein Spiel, wo man wo man nicht alleine oder wo jeder in eine Ecke gehen kann, was suchen muss, sondern wo man eben als Gruppe auch zusammenbleiben muss, ähm, ist man natürlich auch ein Stück weit äh, abhängig. Das ist etwas, was gerade bei diesen Horrorspielen dort in Wuppertal auch ähm, gewollt ist, dass die Gruppe eben zusammenbleibt. Insofern ist man schon sehr, sehr abhängig. Ähm, und zwar nicht abhängig, dass der Rest der Gruppe auch mal ein Rätsel löst, sondern eben, dass wirklich alle zusammen funktionieren. Und das ist dann schon bei so einem Horrorspiel ähm, kann das schon mal sehr interessant werden.
0: Ja, und auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist die Vorfreude auf dieses Gesamtkonstrukt dieses Dorfes Floresti? Da kommt ja demnächst auch noch das Waisenhaus dazu. Wie groß ist da bei dir die Vorfreude?
2: Ja, also die Vorfreude ist riesig. Also wenn du mich so fragst, würde ich schon sagen, da ist die die 10 auf jeden Fall drin. Einfach, weil ich halt eben weiß, dass die Inhaber selber auch wahnsinnig große Liebhaber von Horrorspielen sind und eben sehr viel Herzblut da reinbringen und dieses Gesamtkonstrukt dieses Dorfes äh, Floresti, also ähm, ich werde das Touristenticket äh, auch für das Waisenhaus mit Sicherheit wiederziehen.
0: Ja, und soll das mal ein T-Shirt geben, ich habe Floresti überlebt, Christian, ich werde mal eins holen. <lacht> Mia, du hast gerade schon mal auch äh, in Sachen Horror Escape Rooms die Soundkulisse angesprochen. Mhm. Inwieweit ähm, ist das für dich ein Reiz, oder geht es dir auf die Nerven, wenn so durch die Soundkulisse auch ein gewisser Stressfaktor ins Spiel gebracht wird? Ist das was, wo du sagst, ah, das gibt mir nochmal den richtigen Kick und denkst dir auch, komm, ich reiß die Box gleich raus?
3: Also es ist bei jedem natürlich wieder anders. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es absolut genial. Natürlich bist du, wenn so du ein bisschen, der Ton der wird immer schneller und schneller und schneller und du weißt ein bisschen, oh, jetzt geht vielleicht das schon, das schon, du Spiel zu Ende und du hast so ein bisschen gewissen Druck. Und wie gesagt, ab und zu kommt ein Knistern oder irgendwie sowas. Ich finde, oder ein Rascheln irgendwo in der Ecke, äh, wenn es nicht so laut ist. Sonst würde ich die Box natürlich rausreißen. Aber sonst äh, finde ich es natürlich absolut genial, wenn man echt eine gute Soundkulisse hat. Äh, das macht so viel aus bei Escape Rooms, finde ich persönlich. Genau wie ich schon mal eingespielt habe, auch mit Geruch tatsächlich. Das macht einfach selber viel aus. Also wenn alle Sinne so ein bisschen angeregt werden bei Escape Rooms. Ja, genau.
0: Es ist mir aber auch schon oft passiert, dass ich im Nachhinein gar nicht mehr wusste, war jetzt eigentlich Sound dabei oder nicht, dass ich mich gefragt habe, hat jetzt da, spielt ihr da jetzt Musik, weil ich da so bei dem Rätsel, so in der Story drin bin, wie ist da so eure Erfahrung? Oder wie geht's dir da? Kannst du rückblicken, weißt du noch ganz genau, aha, da waren Gerüche, da war Sound oder bist du oft auch so im Tunnel, dass du dir denkst, ja gut, ob jetzt da eine Geige spielt oder sonst was, da schreit der Fuchs drauf.
1: Ich weiß von einem Spiel, wo Gerüche drin waren, also bewusst mir wurde es erzählt, und auch sehr guter Sound, das war alles auf sehr hohem Niveau. Und es war tatsächlich so immersiv, die Gerüche und der Sound, dass ich ihn gar nicht als Geruch oder Sound wahrgenommen habe, sondern wirklich gedacht, ich wäre gerade da. Also es war wirklich so ein Unterbewusstsein und man nimmt es gar nicht wahr. Es ist, steigert alles die Immersion. Ich, für mich ist es perfekt, wenn du es nicht wahrnimmst, aktiv, sondern es für dich einfach natürlich gut. Fühlt. Und es ist perfekt. Ja.
0: Mia, kommen wir mal zu deinem zweiten Escape Room und damit geht's ins schöne Bayern. Ähm, ja. Und zwar nach Kaufering. Äh, du hast mitgebracht ähm, die Expedition ins Bergwerk bei Countdown in Kaufering. Erzähl mal, wie es dir da so gegangen ist und wie das Abenteuer auf dich gewirkt
3: wie es mir gegangen ist, ich habe sehr viel geschwitzt, also ich als fettes Stadtkind war auf jeden Fall überfordert teilweise, <lacht> <lacht> es war schon anstrengend, wie man ja auch auf der Webseite lesen kann, ähm, ja genau, auf jeden Fall erstmal in vier Meter Höhe fängt es an, man muss klettern, auf jeden Fall Helmpflichten, ich war am Anfang so, ja, oh, das wird schon nicht so schlimm, keine Ahnung, und am Ende, ich bin eher halb rumgekugelt, ehrlich gesagt, aber es hat super viel Spaß gemacht, ähm, Muskelkarte auf jeden Fall garantiert, aber es war auf jeden Fall mal was komplett anderes. Ähm, genau, man hat sich viel schneller, angef-, äh, viel anstrengender vorgestellt. Äh, mein Gott, nicht so schon anstrengend vorgestellt, aber es war auf jeden Fall super. Äh, die Rätsel habe ich auch nie so richtig mitbekommen, also noch nie beziehungsweise vorher so gesehen. Ähm, also es war absolut genial und was ich auch natürlich wieder so mochte, es war wieder eine, wie soll ich sagen, es war wieder eine Steigerung während des Spiels. Auf jeden Fall, der Game Master hat es auch so super gemacht. Also du warst auf jeden Fall total drinnen. Also wow.
0: Genau. es gibt dazu ja einen Trailer bei YouTube und dann sieht Mhm. es so aus, als wenn man irgendwie auf so eine Art äh, Würfel steigt, also so ein äh, Holzkonstrukt irgendwie und dann von oben in so eine Luke rein. Ist das eine Holzkiste, die in so einer Kletterhalle steht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: So in die Richtung, ja. Es ist auf jeden Fall genau in der Kletterhalle drinnen. Ist es ist auch mittendrin in der Kletterhalle, war ich aber auch so ein bisschen. Da habe ich die ganzen Kinder überall gesehen und dachte mir, ah, okay, cool. Ähm, <lacht> aber man läuft auf jeden Fall dran vorbei. Und äh, genau, eine der ersten Sachen, wo man auch machen, äh, machen muss, ist tatsächlich erstmal hochkommen. Und äh, mit meinen Traktorstiefeln war das nicht so einfach, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu beseisen, <lacht> dass man hochkommt überhaupt. Genau, und dann würde ich sagen, ist der Einschieber. man kriegt nur eine kurze Erklärung. Die Helme kriegt man auf jeden Fall nochmal davor. Natürlich, Sicherheit geht vor. Und dann klettert man auch schon direkt drunter. Man hat auch, man hört so ein bisschen die Außengeräusche natürlich von schreienden Kindern und sowas, aber es stört eigentlich gar nicht. Du bist eigentlich komplett eigentlich im Spiel drinnen und ähm, dann geht es immer weiter nach unten in dieser, in dieser Gegend, in dieser Holzbox, fast Holzbox,
0: genau. Und mit wie vielen Leuten wart ihr dann da in dieser? Also glaube ich, bis sechs Leute ist das ja ausgelegt. Mhm. Würdest du sagen, sechs ist auch noch machbar? Oder was ist für dich so die optimale Gruppengröße?
3: Also wir waren zu viert persönlich. Ich fand vier zu super. Man hat sich aber auch immer gut aufteilen können. Bei manchen jetzt musstest du auch in um manche anderen Ecken reiber laufen, äh, wo immer jemand von uns war. Äh, zu sechs Personen für sechs schlanke Menschen, überhaupt wow, <lacht> wird schon funktionieren. In äh, meiner Größe vielleicht jetzt nicht. Aber <lacht> ähm, doch, sechs, ich glaube schon, dass es machbar ist auf jeden Fall. Auch besonders im späteren Spielverlauf, es kann schon praktisch werden zu sechs. Aber ich fand vier eigentlich auch persönlich perfekt. Tatsächlich. Also zwei Personen kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, aber vier bis sechs Personen doch. Könnte auf jeden Fall funktionieren. Genau, sagen man sich nicht den Kopf anhaut. Funktioniert es.
0: Ryan, Mia hat gerade davon gesprochen, dass es ja den Helm dazu gibt. Wie wichtig sind dir bei solchen Spielen dann eben auch so Ausrüstungsgegenstände oder eine, eine Verkleidung, die zum Spiel gehört? Ist das was, wo du sagst, ist ein schönes Gutzel, was der, was der Spieler bekommt? Oder denkst du dir, das kann eigentlich ein Anbieter gar nicht leisten? Was für, soll der für ein Kostümfundus haben, damit alle Größen äh, da auch vorhanden sind?
2: Ja, also grundsätzlich ist es, ähm, ist es natürlich sehr schön. Also es gibt auch Spiele, wo wir selber schon verkleidet hingefahren sind. Also ich bin da ein sehr großer Freund von, weil es einfach schön ist, es macht Spaß. Es gibt auch, glaube ich, dem Anbieter so ein Stück weit ein bisschen was wieder von dem, was er gibt. Ja, es macht natürlich eine Menge Sinn, dort was anzubieten, allerdings auch wieder nicht too much. Also Verkleidung, das ist dann das eine, aber wenn man dann auch noch zu, zu viele Gegenstände eben mitgibt dann ähm, kann es auch irgendwann mal, glaube ich, ein bisschen nervig werden, wenn ich ehrlich bin. Also man will sich ja irgendwie auch aufs Spiel konzentrieren und wenn man dann irgendwie zu viel Stuff dabei hat oder hier in Helm, da einen Helm, dann passt das auch alles nicht. Dann könnte es halt eben auch mal sein, dass es vielleicht den Spiel auch eher stört, weil man eben nicht immer auch alle Größen, äh, wie du es gerade angesprochen hast, auch vorrätig hat. Ähm, ja, es ist ein Zwischenspiel. Aber grundsätzlich finde ich schön, wenn man sich mit dem Spiel identifizieren kann und das eine oder andere damit bekommt.
0: Ja, also jeder Anbieter, der jetzt zuhört, falls ich mal komme, ich habe s als Größe mhm. das dazu. Ähm, Mia, jetzt hast du gerade gesagt, es geht ums Klettern, es geht ums Krabbeln, man muss hoch, man muss runter. Gibt es eigentlich auch dann an den verschiedenen Stellen auch einen Plan B? Also wenn jetzt wirklich jemand da kommt und sagt, nee, da passe ich gar nicht durch mit meiner breiten Kunde. Ähm, Gibt es auch einen Plan B, dass sich dann irgendwo eine Klappe öffnet, man kann dadurch oder ist es wirklich dann so, wer da nicht durchkommt, dann ist das Spiel auch für den zu Ende?
3: Wenn ich es in meiner Erinnerung habe, auch wo wir uns am Ende mit dem Scam Master noch unterhalten haben, für den ersten Teil, also wenn du da oben startest und nach unten musst, gibt es, da, gibt es soweit ich weiß, keine Option. Ähm, also im Spiel selber, man kommt, also natürlich kommt man hoch in diesen vier Metern, so ist es nicht, man hat auch immer zwei Optionen. Ab dem zweiten Teil kann man auf jeden, hat man auf jeden Fall eine kleine Tür, soweit ich weiß noch, <lacht> wo man auf jeden Fall durch kann oder wo man echt Bescheid geben kann durch per Funk, es geht nicht, ich komme nicht hoch, ich komme nicht runter. Das ist auf jeden Fall immer beobachtet, wenn sie sie auch was sagen würden. Also sie haben auch natürlich öfters gefragt, von wegen, alles in Ordnung? Also natürlich nicht so oft, aber einmal, als wir gemerkt haben, okay, wir bleiben kurz stecken, ich glaube, das war wegen mir, äh, (lacht) haben sie nur kurz gefragt. Aber es gibt auf jeden Fall immer eine Option und die Game Master passen auch immer super auf. genau. Und übrigens Thema Kleidung, also die hatten wirklich alles. Sie waren super vorbereitet, jede Größe war auch dabei und die Kleidung hat am Ende auch übrigens eine Rolle gespielt.
0: Ah, okay. Ja. Nur, wenn man jetzt mal so auf die Homepages bei einigen Anbietern schaut, dann gibt es so einen kleinen äh, spoiler alert Das heißt, die Leute, die sich vorher informieren wollen, wird es eng, muss ich hoch, wird es dunkel, werde ich separiert und so weiter, können sich da auch schon mal informieren, aber mit einer versteckten Hinweisseite. Hältst du das für eine äh, wichtige und eine gute Information für die Spieler? Oder denkst du hier, ja gut, wer so einen Raum bucht, der weiß schon, was ihn erwartet?
1: Also ich finde das immer super, auch dass es meistens eingeklappt ist und wenn man es wirklich lesen möchte, kann man es lesen. Wir hatten letztens den Fall bei einem Raum, dass vorher etwas nicht angegeben war und dann wird eine Spielerin von uns, von einer Mitarbeiterin, um um einen sehr coolen Effekt rumgeführt, weil die nicht machen konnte. Also ich finde es immer besser, man schreibt das vorher. Auf jeden Fall.
0: Kommen wir mal zu deinem dritten Raum, Noah. Und da hast du uns einen Raum mitgebracht, den gibt es, äh, da, da gibt es in der gleichen Kulisse zwei Abenteuer. Und zwar den Raum, den du mitgebracht hast, ist Mord auf den Dachboden, die Akte Marie Katharina, der sogenannte zweite Teil. Ähm, den hast du gespielt bei Exit Zone in Mönchengladbach. Genau. Ähm, sag uns mal so ein bisschen, was macht für dich den besonderen Reiz dieses Raumes aus? Vielleicht auch im Vergleich zum ersten Teil.
1: Das Lustige ist, ich habe den ersten, oder wir haben den ersten gar nicht gespielt. Um, <lacht> ja, wir haben nur auf der Webseite, geguckt, was spricht uns an, Wir haben gedacht, buchen wir den zweiten Teil, weil da stand noch, also auf der Webseite bei der Beschreibung, stand noch, es wird irgendwie okkult mit Ritual, das klingt irgendwie besser als der erste Teil. Deswegen haben wir den gebucht. Der angekommen war, die Spielleiterin auch ein bisschen verwundert, dass wir den ersten nicht gespielt haben. Und dann äh, hat sie uns im Kurzdurchlauf einmal den ersten erklärt. Der Spiel, das Spiel startet mit einem sehr coolen Effekt. Man reist erstmal dahin. Das Spiel ist ja von Nexus. Da, bei den anderen Spielen ist es ja nur gekauft von äh, der Exit Zone. Bei allen anderen Spielen von Nexus reist man ja auch erstmal durch so eine Portalreise zum Ort hin. Ich mochte den Effekt sehr. Und dann mussten wir auf dem Dachboden eine verlorene Seele befreien. Es war ein sehr klassischer Raum. Und ich würde sagen, wir hatten einen hammermäßigen Flow da drin. Auch lustigerweise, unsere Spielleiterin hat uns irgendwann das Walkie Talkie gesagt: Was seid ihr so schnell? Das war auch sehr lustig. Und sie meinte irgendwie, waren wir waren irgendwie einer der schnellsten Gruppen, die sie hatte. Also, es war, wir hatten einen super Flow da drin, sehr coole, klassische Rätsel. Auch einen Effekt, den ich in so einem klassischen Raum gar nicht erwartet habe, finde ich auch noch ganz nett von. Ich würde sagen, für einen klassischen Raum sehr cool. Auch das Finale mochte ich sehr gern. Also, wenn man den ersten Teil vorher gespielt hat, kann ich den zweiten natürlich sehr empfehlen.
0: Ja. Aber hat sie, hat sie euch gefragt, hat dem Motto, habt ihr vor, auch den ersten Teil noch zu spielen? Wenn nein, dann mache ich auch kurz einen Schnelldurchlauf oder hat sie das von sich aus gemacht?
1: Sie hat gesagt, ich gehe mal davon aus, wenn ihr Teil 2 spielt, wollt ihr gar nicht Teil 1, bei spielen. Ja. Dann hat sie kurz Teil 1 erklärt und alles Wichtige, was man brauchte für Teil 2. Ja. Ich glaube, ich würde Teil 1 auch spielen, würde ich normal so würde ich nochmal da einen Raum spielen wollen. Bei der Exit Zone würde ich auch Teil 1 nochmal spielen. Die Details, die mir bis da also es war vor drei Monaten, die, die mir erzählt aber würde ich bis dahin vergessen also
0: Ja. Ähm, Mia, hast du schon mal entweder bei Exit Zone in Gladbach
3: gespielt oder bei Nexus Exit in Gelnhausen? In beiden wieder nicht, <lacht> tatsächlich. Also ich habe tatsächlich meistens eigentlich nur in meinem Umkreis äh, Richtung München tatsächlich gespielt, ähm, die aktuellen neuen Spiele, die ich machen möchte, sind tatsächlich auch in Wuppertal, die sagen auch schon der Brian schon angesprochen hat. Und morgen geht es tatsächlich, weil ich ja gerade aktuell beruflich in Freiburg bin, zu so The Cage, da bin ich auch schon gespannt. Aber ja. da kann ich mich auf jeden Fall auch noch mal reinhören bei den zwei Spielen, beziehungsweise bei den zwei Anbietern. Ja. genau so viele wunderschöne Räume zu spielen.
0: Brian, wie schaut es bei dir aus? Warst du schon in Gelnhausen bei Nexus Exit?
3: Nee, Gelnhausen nicht.
2: Ähm, Exit München-Gladbach. Allerdings das blutige Erwachen. Äh,
0: was hältst du denn, Brian, grundsätzlich von solchen Sachen? Wir kommen ja gleich noch äh, zu einer anderen Geschichte mit erster Teil, zweiter Teil. Ist das was, was dich reizt, wo du sagst, das möchte ich auch so schnell wie möglich abhaken? Oder wo du sagst, ähm, ist auch dann, ich möchte ganz gerne
2: äh, möglichst verschiedene Storys erleben? Also wenn es gut gemacht ist, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch gerne für solche Geschichten bereit, also wenn die Story einen mitnimmt, dann ist man schon irgendwie gespannt, kommt ja auch gleich noch bei meinem dritten Raum, ist das ja auch so ein Punkt, also mache ich schon gerne. Wenn die Story gut gemacht ist, nehme ich auch gerne mal Teil 1 bis weiß ich nicht was, muss nicht unbedingt ein anderes Genre oder ein komplett anderes Thema sein.
0: ja. Denn der Clou bei Mord auf den Dachboden 1 und 2 ist ja, dass beide Räume in der gleichen äh, Location, der gleichen Kulisse stattfinden. Teil 1 heißt, glaube ich, der Fall Dr. Winter oder die Akte Dr. Winter. Da geht es darum, dass die Marie-Katharina ermordet wird. Wir müssen dann praktisch uns dann auf die Spur des Mörders begeben. Und im zweiten Teil, Noah, geht es ja dann darum, den Fluch von der Marie-Katharina zu zu brechen oder zu zu stoppen. (lacht) Genau. Mia, würdest du sagen, das ist was, was dich interessiert, dass du sagst, wie macht das ein Anbieter, dass er zwei verschiedene Abenteuer in eine Kulisse reinbaut? Oder denkst du dir, die Gefahr zu vieler Déjà-Vus ist dir da zu groß?
3: Eigentlich finde ich die erste Version eigentlich cooler. Also tatsächlich, wenn mehrere Teile oder wenn es wirklich, also es gibt wirklich super viele Anbieter hier draußen, die so gute Konzepte tatsächlich machen. Und es gibt auch total viele Spieler ja auch, man sieht es ja auch in den Google-Rezessionen, die sagen, ähm, auf jeden Fall nochmal gerne einen Seitenteil und mehrere Abenteuer, finde ich auch tatsächlich super. Also wenn ich etwas spielen würde oder sich mal anfangen würde in der Reihe, würde ich auch tatsächlich weitermachen. Also das würde mich auch interessieren persönlich. Damit ist es wieder spannend, Das ist wie ein gutes Buch, du willst einfach weiterlesen und gucken, wie es weitergeht.
1: Ja.
0: Noah, wie waren denn deine Erfahrungen bei 66 Minuten mit der äh, Madita Trilogie? Ähm, war es das, gut, dass, dass man es in einem Rutsch durchspielt, an einem Tag? Oder würdest du sagen, äh, lass ein bisschen Zeit dazwischen oder wie sind so deine Empfehlungen?
1: Ich glaube, es kommt immer auf die Person an, ob man gewohnt ist, viel zu spielen oder nicht. Also für mich waren vier Spiele an einem Tag A60, äh, 91 harmlos. Also das war alles gut. Äh, da bin ich erstmal auch so ein ganz anderes gewöhnt. Also für Leute, die nicht so viel spielen, würde ich dann keine anderen mehr spielen. Dann würde ich die drei Trilogie, also die drei spieler der Trilogien dazwischen, das Essen oder so. Aber für mich war das jetzt nichts außergewöhnlich viel. Ja,
0: ich hatte vor Mord auf den Dachboden 1, hatte ich sowohl mit Lex Lübke als auch mit Christian Ley, beide von Nexus, gesprochen und die sagten, lasst da lieber mal mindestens ein Vierteljahr noch oder vielleicht sogar ein halbes Jahr zwischen, dadurch, dass eben der Raum in der gleichen Kulisse spielt, ist das eben dann für den zweiten Teil noch ein besseres Erlebnis, weil man eben da nicht so an dem ersten Teil klebt, ne?
1: Ja, also bei dem Mord auf dem Dachboden würde ich ich auch nicht beide hintereinander wegspielen, weil da bist du ja exakt, glaube ich, in der selben Kulisse, so wie ich es verstanden habe, dann erkennst du ja, ach, das war ja eben in Teil 2, jetzt ist das verschlossen, was in Teil 2 offen war oder so, ich glaube, da würde ich warten.
0: Brian, kommen wir jetzt mal zu deinem dritten Raum. Wir haben es gerade schon angedeutet. Hier geht es auch um Teil 1, Teil 2. Und zwar hast du mitgebracht Kehrtwende von Breakout Cologne. Das ist ja der zweite Teil von Auf der Suche. Mhm. Richtig. Auf der Homepage steht ja von Breakout Cologne, man kann beide Räume äh, unabhängig voneinander spielen. Sollte man dann erst Auf der Suche nach Nora spielen und dann Kehrtwende? Oder ist auch das wieder Schnurzpiepe, in welcher Reihenfolge man die spielt?
2: Ähm, nee, das ist hier nicht Schnutzpiepe. Ähm, also, man sollte schon, glaube ich, die Räume in der ähm, Konstellation spielen. Ähm, ja, weil einfach die Story so ähm, aufgebaut ist, ähm, dass, man, dass man einfach einen Flow hat. Ähm, man kann natürlich den zweiten Teil einfach abspielen, um man löst einfach die Rätsel, ähm, aber mich wird, das, mich wird das selber irgendwie total triggern, wenn ich, ähm, wenn ich dann irgendwie gar nicht wüsste, wieso bin ich eigentlich hier? Warum ist das jetzt hier alles so? Und ähm, also in dem Fall würde ich schon empfehlen, wer hier die Spiele spielt, dass man vorher auf der Suche eben beginnt.
0: Kannst du dann mal so ein bisschen ohne zu spoilern mal umreißen, um was es in den beiden Teilen geht? Klar, der erste Teil auf der Suche nach Nora dürfte klar sein, aber wie greift dann der zweite Teil wie ein Rad ins, in den ersten Teil ein?
2: Ja, also eigentlich sehr ja, clever gemacht, indem man eigentlich im ersten Teil kein Ergebnis findet, nämlich die, die Mission, die man eben im ersten Teil hat, nämlich seine Kommilitonen Nora zu suchen, ja. Das Ergebnis will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ähm, es wird auf jeden Fall so sein, dass man den zweiten Spiel müsste, um überhaupt zu wissen, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich sehr clever gemacht, weil man eben kein genaues Ergebnis, jedenfalls nicht das, was man sich unbedingt vielleicht vorstellen würde. Ähm, Und deshalb ähm, kommt man eben automatisch zum zweiten Teil. Also mich würde es triggern, wenn ich nicht spielen würde, würde ich wahnsinnig werden.
0: Gibt es denn eine Empfehlung von deiner Seite aus, ob man dazwischen Zeit lassen sollte, zwischen Teil 1 und 2, oder am besten sofort beide in einem Tag durchsuchten?
2: Ja, also auch, auch da wieder muss ich sagen, das, was Noah eben gesagt hat, ist, ähm, ja, ist natürlich ganz wichtig. Es kommt immer auf die Spieler an. Also es gibt welche, die, die spielen sehr viel. Wir haben auch schon sehr, sehr viele Spiele an einem Tag gemacht. Ähm, für viele Spieler kann man ruhig beide hintereinander spielen. Da es sich hier aber auch um 90-Minuten-Spiele handelt, ähm, würde ich gerade auch bei Anfängern ähm, schon empfehlen, dass man, dass man da schon ein bisschen Zeit auch dazwischen lässt, weil es einfach auch sehr, sehr viele Rätsel äh, zu lösen gibt in den Raum. Und ähm, deshalb würde ich, würd ich sagen, Vielspieler ist überhaupt gar kein Problem, aber Anfängergruppen sollten auf jeden Fall ein bisschen Zeit dazwischen.
0: Noah, würdest du dann sagen, dass so ein Konzept mit Teil 1, Teil 2 an einem Standort, dass das auch aus Sicht des Anbieters nicht immer ein Vorteil sein kann? Denn die, die zum Beispiel sagen, oh, ja, komm, ein Raum reicht mir erstmal und die dann von weiter wegkommen, ist es dann nicht eher so, dass dann vielleicht die entweder den zweiten Teil gar nicht spielen oder sich sogar abgehalten fühlen, den ersten Teil zu spielen, weil sie sagen, da wir den zweiten Teil sowieso nicht spielen, lassen wir den ersten Teil auch weg.
1: Wenn mir, so war das jetzt bei mir ein bisschen bei Mord und um dem Dachboden, weil ich den ersten Teil noch spielen würde. Aber allgemein bin ich auch eher ein Fan von einzelnen Teilen, auch bei Filmen. also ich, Die Fortsetzung ist eben meistens scheiße bei 80 der Filme, muss man dazu sagen. Also ich mag es eher viele Abenteuer zu durchleben, anstatt den zweiten Teil. Genau, also ich, ich bin eher der Fan davon, viele Spiele zu machen anstatt Fortsetzung, sind nicht so mein. Meinungs- ja,
0: denn ähnlich wie dir ging es mir auch in, in Gelnhausen, wir haben ja dann, in bei Nexus haben wir alle Räume gespielt, außer eben den zweiten Teil von Mord auf dem Dachboden und da Lex vorher sagte, warte mal lieber noch ein halbes Jahr, sind wir jetzt natürlich dann erstmal vor dem Dilemma, wir werden natürlich jetzt nicht wegen einem Raum wieder nach Gelnhausen fahren, sondern wir werden dann schon meinetwegen Adventure Castle in Hanau, Secret Games in, in Fulda und so weiter, das auch wieder ein bisschen rund um den Pudding. Aber klar, man muss dann auch wieder gucken, dass die Leute, die von weiter wegkommen, haben die noch einen Anreiz, dann auch den zweiten Teil zu spielen, ne? Mia, jetzt kommen wir mal zu deinem dritten Raum. Es geht wieder nach Berlin, es geht erneut nach Miraklum. Ist aber nicht schlimm, mhm. denn die haben ja da einiges, einiges auf der Pfanne. Diesmal geht es um mhm. The Golden Phoenix. Mhm. Man könnte meinen, äh, es geht um einen kleinen Zauberer, aber erzähl erstmal, um was geht.
3: Ich würde sagen, also es geht auf jeden Fall um böse Mächte, die einen Anschlag auf den Golden Phoenix ähm, anbieten nicht bevorzugen äh, planen anscheinend und wir sind äh, eine Gruppe von Studenten aus einer Bärenfelsakademie und sind gerade dabei unsere Prüfung abzulegen und genau dann sind wir hoffentlich stark genug wenn wir unsere Prüfung abgelegt haben um den dunklen Mächten entgegenzuwirken und das hat man auch in der Geschichte bzw während des Spiels gemerkt also die Geschichte war auch eins zu eins das Spiel es hat super viel Spaß gemacht auch dort genau ja.
0: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, es gibt dann bei der Zauberstabprüfung gibt es verschiedene Schulfächer, denke ich mal, die man so absolvieren muss. Das ist praktisch dann, dass man das Abenteuer Stück für Stück abarbeitet. Und man bekommt dann aber auch von außen immer wieder so die Einflüsse, wenn eben der Angriff auf den Phönix erfolgt, dass man schon weiß, wie dringend jetzt oder wie, wie sehr die Zeit drängt.
3: Richtig. Also auch genau wie bei zum Beispiel Frankenstein, das ist total gut gemacht, wie sie aus dem Spiel Hinweise oder ähm, ja, wie sie das einfach in Thema Schule eingebaut haben. Man muss auch nicht unbedingt Harry Potter-Fan oder alle Teile davor angeguckt haben, um das Spiel zu spielen. Aber sie haben es auf jeden Fall in Zauberstabkunde und alle anderen Versionen, sie haben das so super verpackt, dass du auf jeden Fall dich einfach fühlst, als würdest du wirklich die Geschichte leben. Du machst genau am Anfang auch, du kommst überhaupt in diese Geschichte rein du kommst erstmal in die Bärenfelsakademie und dann kommst du immer weiter und weiter und du merkst auch auf jeden Fall, ähm, den die Stil mit dem Phönix. Also es ist auf jeden Fall auch ein super Verlauf, während du spielst. Und was ich auch natürlich noch sagen muss, das war auch bei Frankenstein so. Der ganz am Anfang, wie Viraculum das auch verpackt hat, schon wieder mit äh, auch mit dem Frankenstein und mit dem Phönix, diese kleinen Details wieder einzubauen, überhaupt in diese Geschichte wieder einzutreten, das war auch wieder super genial. Also da, es waren wirklich auch während du spielst Effekte dabei, die hätte ich auch nicht gedacht. Also wie man von Raum zu Raum kommt, das war echt was ganz Neues für mich.
0: Ja, cool. Also praktisch ist dann auch der Einstieg von, also herzlich Willkommen zurück. Also ist dann auch der, der Einstieg in diese Buchhandlungsatmosphäre bei The Golden Phoenix eine andere als bei Frankenstein? Oder ist es dann jeweils so, man kommt rein, man muss dies und das tun und dann geht eben das Abenteuer los oder das Abenteuer? Oder ist dann praktisch jeder Handlungsstrang eben individuell auf dieses Abenteuer zugeschnitten?
3: Also ganz am Anfang, wenn man auch so spät den Raum betretet, genau, ganz normal. es ist eigentlich das gleiche Konzept gewesen, äh, was aber auch gar nicht gestört hat, ähm, da sie trotzdem, da es ja trotzdem um eine andere Geschichte geht. Sie haben es, also da wir die, Ta- die Spiele nacheinander, also zum an zwei verschiedenen Tagen, aber direkt am nächsten Tag gespielt haben, kannst du das halt zum Beispiel. Ähm, aber auch dieser Übergang an sich und dann trotzdem am Ende kurz bevor den Raum betreten, das haben sie trotzdem noch wieder ein Detail eingebaut. Oder am nächsten Tag dachte ich, ach, das kommt mir bisher ein bisschen bekannt vor. Aber sie haben es wieder so super verpackt, das war echt ähm, super genial. Aber da würde man uns so viel verraten, wenn man es schon sagen würde.
0: Ja. Ähm, ist es dann eher so, dass man ein, ein Abenteuer erlebt, durch die Geschichte durchgeführt wird? Oder auch im, im Zuge dieser Zauberstabprüfung auch dann wirklich Aufgaben lösen muss, äh, Rätsel lösen muss? Oder wie ist dann so dieses Verhältnis? eigentlich
3: beides. Also, auch zum Beispiel, es ist komplett spielerisch aufgebaut. Es ist für jeden auch immer was dabei. Es ist auch immer super verständlich, was man tatsächlich auch machen muss. Also, natürlich hat man seine Rätsel vor sich, aber es ist auch nie so schwer, dass man sagen würde: Oh Gott, aber es ist trotzdem, man versteht es auf jeden Fall. Es kommt auch Sachen im späteren Verlauf einem bekannt vor, wo man auch öfters nutzen muss: von wegen, ach, sowas hatte ich, ey, hatte ich schon mal vorher gehabt, wo man sich auch Sachen merken muss wo man Sachen auch mitnehmen kann, zum Beispiel. Also es war auf jeden Fall super spielerisch aufgebaut, trotzdem mehr seriös. Und haben sie auch super mit ne- also zwischen nicht Nebel, also ja, doch mit Nebeleffekten und anderen Effekten, auch Geräuschkulisse, was ich ja so liebe, haben sie auf jeden Fall super wieder hinbekommen.
0: Und den habt ihr auch zu zweit gespielt? Oder?
3: Ja, wir haben es ja zu zweit gespielt. Also auch meine Mutter ist zum Beispiel ein kompletter Harry Potter Fan. Ähm, das war auf jeden Fall, also für sie war es so richtig Kindheitstraum, wow! Und dann ist sie eher vor Sachen stehen geblieben, hat sich die Sachen angeschaut, ich so, nein, wir müssen jetzt Rätsel lösen, um rauszukommen. Sie so, nein, eigentlich nicht. Und seitdem ich das Interview bei zum Beispiel bei dir angeschaut habe, von der ähm, Yvonne, mit den Details, auch mit dem Bild von ihrem Vater, der verstorben ist, das war, ich habe sie auf jeden Fall, wir haben zusammen nochmal angeguckt, und da war ich auf jeden Fall, da siehst du das Spiel nochmal mit anderen Augen. Also die Details sind wirklich klasse, wow! Ja.
0: Ryan, die Truppe, mit der du meist unterwegs sind, die fahrt immer zu viert los. Ist das richtig?
2: Ähm, Ja, meistens. Also wir sind eigentlich fünf, aber irgendwie ähm, passt es immer, dass wir immer ähm, vier sind, ja.
0: Ja. Ähm, Bei dem Raum, den du mitgebracht hast, Kehrtwende, und auch bei dem ersten Teil auf der Suche, ist es ja so, dass die Räume erst ab einer Spielerzahl von vier, also der eine von vier bis sechs auf der Suche nach Nora, und vier bis acht Kehrtwende äh, angegeben sind. Ist das dem geschuldet, dass die, die Rätsel und Aufgaben so kooperativ sind, dass man die, dazu wirklich vier Leute braucht? Oder würdest du sagen, hier hat der Anbieter eher so aus betriebswirtschaftlichen Gründen äh, die Zweier- und Dreiergruppen auch vorgelassen?
2: Nee, also hier muss ich sogar ehrlich sagen, ähm, ähm, Hut ab, weil es ist nämlich erstmals ein Raum, wo wirklich auch sechs bis acht Spieler arbeiten können. Es ist ja oftmals so, dass man irgendwie liest, zwei bis sechs, das ist ja so der Klassiker und oftmals hat man dann Spiele, wo man denkt, boah, sechs sind eigentlich total überlagert, man steht sich eigentlich nur im Weg. Hier ist wirklich beide Räume, auch wenn man bei dem ersten Spiel vielleicht am Anfang nicht so den Eindruck hat, wirklich sechs plus Spieler, gut machbar, ohne Probleme machbar, die sich noch nicht mal im Wege stehen und man braucht sie auch. Man braucht sie auch. Also wirklich eines der wenigen Spiele, wo ich sage, mit vielen Leuten kann man dort rein und jeder hat echt was zu tun. Für jeden gibt es was zu entdecken und ähm, man, ja, man muss einfach im Teamwork arbeiten. Insofern, ja, 6 plus ohne Probleme.
0: Das hört sich gut an. Ähm, nur mal eine andere Frage. Du hast eben schon gesagt, du bist von der Spielzeit her aus dem Ausland eigentlich ganz andere äh, Zeiten gewohnt. Ähm, was würdest du denn sagen, ist so aus deiner Sicht die ideale ähm, Spieldauer eines Escape Rooms oder ist auch immer abhängig davon, ist es ein Rätselraum, ist es ein immersives Abenteuer oder gibt es für dich eine Spielzeit, die für dich optimal ist?
1: Bei immersiven Erfahrungen ist die Länge eigentlich relativ. Da hatten wir auch immersive Erfahrungen von zweieinhalb Stunden bis drei Stunden Stay-in-the-Dark, da merkt man es teilweise gar nicht. Bei Rätselräumen machen wir das jetzt in den Niederlanden viel, finde ich 75 Minuten eigentlich eine super Anzahl macht ja auch so room 60 ist immer ein bisschen zu kurz für die Zeräume, finde ich, und 90 ist meistens auch schon zu lang. Ich finde, 75 ist immer eine super Anzahl
0: Mia, was war das Längste, was du gespielt hast? 90 oder auch schon mal darüber hinaus?
3: Tatsächlich 75 Minuten, beide ja im Miraculum. Genau, das sind ja beide 75 Minuten. Die Zeit, wie man kennt es ja selber, die geht so schnell vorbei, du merkst es gar nicht. Das ist einfach schon, oh Gott, ich war ja schon eine Stunde da drin zum Beispiel. <lacht> 75 Minuten waren es. Ähm, hat aber auch zu den beiden Räumen super gepasst. Also 60 Minuten ähm, hätte gar nicht, glaube ich, äh, hätte funktioniert, aber es ist auf jeden Fall, um das Spiel zu genießen, war es perfekt. Aber länger als 60 Minuten hatte ich zum Beispiel auch noch nicht oder 75.
0: Ja. Denn Brian, mir kam mal die, die fixe Idee, manchmal habe ich sowas was, äh, ob es als Anbieter nicht eigentlich äh, ratsam wäre, dass man praktisch dann auch den, den Buchungspreis auch offensichtlich mit der Spielzeit in äh, Zusammenhang bringt, also damit, der, damit der Kunde auch genau weiß, hör mal zu, du zahlst jetzt zwar den Preis X, aber dafür bekommst du aber auch 75 und 90 Minuten im Vergleich zu äh, Anbieter XY, der den gleichen Preis hat für 60 Minuten. Oder ist das dann für den Kunden äh, sowieso offensichtlich?
3: Ich glaube,
2: das, ja, das ist wahnsinnig schwierig. Also es gibt ja Spiele, die, die, die steigen mit dem Preis, mit den, mit den Minuten. Wir haben jetzt am Wochenende gespielt, da war es eher ein bisschen umgekehrt. Das Spiel Kehrtwende ist ein gutes Beispiel. Da liegt der Preis eher im, im niedrigeren Segment für 90 Minuten. Ja, schwierig dran festzumachen. Aber grundsätzlich, ja, der Preis geht höher, wenn die Minutenzahl steigt. Das machen die meisten und es ist auch, glaube ich, in Ordnung. Also, ob ich jetzt eine, eine halbe Stunde drauf habe und habe proportional eben mehr am Preis, ähm, ja, ist eigentlich gang und gäbe.
1: Ja,
0: jetzt haben wir jeder drei Räume vorgestellt. Es ist zurück, war ja sowohl bei Noah als auch Brian. Und jetzt kommt das, wo euch mit Sicherheit den ganzen Tag schon drauf gefreut habt: die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ich sehe es an dem Leuchten in euren Augen, die Vorfreude pur. Noah, fangen wir mal bei dir an. Du bist ja schon Stammtisch erfahren. Dein Geheimtipp, bitte, jetzt.
1: Mein Geheimtipp ist ein Raum bei einem sehr bekannten Anbieter, aber ich finde immer, dass der Raum da immer sehr untergeht. Und zwar, es geht um Skurinum. Wenn man an Skurinum denkt, denkt man natürlich an die ernie und auch an Gushis. Geile Grotte, ich liebe diesen Raum. Und zwar mein Geheimtipp ist aber die Phantominsel. Ich finde, da spricht immer keiner drüber. ich finde das einfach ein wunderschöner Familienraum. Das ist eine sehr kleine Fläche, aber was aus dieser kleinen Fläche gemacht wird, ist super, sehr hohes Set-Design tatsächlich. Der Raum wurde, glaube ich, 2021 nochmal geupdatet. Ich habe ihn danach gespielt, also die geupdatete Version. Und das ist wirklich ein wunderschönes Familienabenteuer, wo man jeden reinstecken kann. Das ist, glaube ich, so ein viel raum für jeden.
0: Stimmt, ja, der kommt viel zu selten aufs Trapez, deswegen guter Geheimtipp. Übrigens, ich habe heute mal geguckt, was beim letzten Mal dein Geheimtipp war. Das war die vergiftete Drag Queen bei House of Keys in Heinsberg. Gibt nicht mehr. Was soll ich sagen? Gibt es nicht mehr. Deswegen für die Phantominsel, toi, toi, toi. Nicht, dass das der noah fluch war, dass jetzt der Nächste den Deckel drauf macht. <lacht> Aber guter Geheimtipp auf jeden Fall. Ähm, ja, kommen wir mal zu dir. Wenn ich dich nach deinem Geheimtipp fragen würde, was wäre das?
3: Das wäre von, das ist auch in München ein Raum von Getaway Live Quest. Und zwar, jetzt hoffentlich ich spreche ich es richtig aus, Taphobia. Das ist eigentlich ein Spiel, muss ich tatsächlich sagen, auch ein Horrorspiel, was man eher zu zweit spielen sollte. Meiner Meinung nach, man kann es bis zu vier Personen, das wäre aber zu viel gespawlet, man kann sich aber auch auf jeden Fall bei Getaway nochmal informieren darüber, wieso es das weit am besten wäre. Das hat auf jeden Fall auch was mit Platzangst zu tun, das kann nicht jeder spielen. Aber wenn man auf jeden Fall einen guten Horrorraum sucht, ohne Schauspieler tatsächlich, was vom Preis voll in Ordnung ist, und ähm, auch wenn es nur äh, von Hobbyisten gebaut wurde, es ist absolut genial. Es hat super viel Spaß gemacht. Es waren 60 Minuten, aber es hat so viel viel Spaß gemacht. Man liegt zwar 90 Minuten, das ist zwar ganz geil, aber äh, <lacht> gefühlt. Aber ähm, das kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Genau und super Geräuschekulisse. <lacht> Und sag nochmal
0: ganz kurz eben den Anbieter, wie heißt der?
3: Ähm, Getaway Life Quest.
0: Oh, okay, alles klar, noch gar nicht gehört. Aber wenn du sagst, mhm. äh, man liegt die ganze Zeit, ist das sowas wie Funus bei Madame Houdin in Essen? Nee.
3: Also, wie gesagt, man kann es eigentlich auch schon auf der Internetseite lesen. Man wird von einem Serienkiller entführt und man ist in einer Holzbox. Deswegen, das kann auch nicht jeder, man hat tatsächlich nur sehr wenig Platz da drinnen mir ähm, tut es leid für alles, was die Leute da gesehen haben in der Kiste bei mir, aber <lacht> es hat super viel Spaß gemacht. <lacht> also auf jeden Fall, ich will nicht wissen, welcher Winkel da drin war, aber es war so gut, also ich war total überrascht. Wir hatten zwar einen Neuling-Game Master, da war die Geschichte noch nicht wirklich drinnen, aber ich kannte den Anbieter persönlich und das haben sie so super umgesetzt. Ich habe mir davor nichts vorstellen können und das war echt, ich kann nicht jedem im Herz und war, war jenes wert. Ja. Aber wo
0: du, wo du gerade sagt, ist von Hobbyisten äh, erstellt mhm. worden, ist aber ein offizieller Anbieter, wo jeder buchen kann.
3: Ja. okay Richtig, genau. Die haben auch in Bau schon zwei andere Räume, die durften wir auch uns angucken. Sorry, wenn du das hörst. Äh, von dem Game Master, der hat uns einmal rumgeführt. Genau, wo gesagt, sie machen das aus Hobbymäßig, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber dafür war ich so begeistert. Also echt. Ähm, ich habe davor nichts so vorstunden kennen, aber das war echt super gut, krass, gem- also wirklich gut gemacht. Genau.
0: Sehr gut, sehr schöner Geheimtipp. Brian, kommen wir mal zu dir. Du warst ja auch schon mal im Interview zu Gast, damals als Vertreter eurer Gruppe, die die 100 Tage Challenge gewonnen hat. Damals die äh, Escape Manix, nicht zu verwechseln mit den Escape manix ähm, <lacht> Ich, ich habe aber leider vergessen, nachzufragen, was seinerzeit dein Geheimtipp war. Aber umso gespannter bin ich jetzt auf deinen jetzigen Geheimtipp. Deswegen bitte jetzt.
2: Ja, also den Geheimtipp, den ich gebe, ist ähm, in Bonn und ähm, da würde ich Fugio nennen und den Geldspeicher. Ein ganz, ganz, ganz kleiner Escape Room ähm, und ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, so viel Liebe in so ein gemütliches Comicspiel ähm, zu bringen. Es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Escape Room. Ähm, ich würde ihn dort maximal, maximal zu viert spielen, aber er ist einfach so liebevoll gemacht und ähm, wir sind dort auch verkleidet als Tick, Trick und Track angekommen weil wir einfach so viel Spaß hatten in dem Raum. Ich schicke dir bei Gelegenheit mein ein Foto. Gerne, ja. ja. Also das wirklich ganz toll, gerade auch für Familien. Also wirklich ganz, ganz toll liebevoll gemacht. Das ist mein Geheim.
0: Wunderbar, ihr drei. Das waren drei sehr gute Geheimtipps. Die, sind, die kommen auf meine To-Do-Liste. Und damit <lacht> habe ich auch schon alle ähm, 87 Zettel für heute <lacht> abgearbeitet. Es hat. Sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Das waren äh, tolle Einblicke, die ihr uns da gegeben habt von acht tollen Räumen. Ich denke mal, dass wir dem einen oder anderen dann nochmal einen kleinen Anschluss geben konnten, den Raum mal zu spielen. Diesen Raum, den Raum, am besten alle Räume. Vielen Dank dafür. Es war äh, eine große Freude für mich. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Hartmut. Und danke an euch alle.
0: Ihr drei. Ich wünsche euch einen schönen schönen Abend und da würde ich sagen, es war nicht das letzte Mal, dass wir zusammen am Tisch gesessen haben. War ein toller Stammtisch. Bis die Tage. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Tschüss zusammen.